0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sky. Sie hören Serienreif, den Standard-Podcast über die kriegerische Welt der Serien. Ich bin Doris Prisching und wir bewegen uns heute auf historischen Pfaden. Es geht heute um die meines Wissens bislang größte deutsche Historienserie und zwar mit dem Namen Barbaren. Und ich habe die große Freude, mit einem nämlich mit dem Hauptdarsteller zu sprechen. Mir gegenüber sitzt Laurens Rupp. Hallo, lieber Laurens.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Danke fürs Kommen. Danke. Lorenz Rupp spielt in Barbaren Arminius, später Hermann, ist der Anführer der Germanen und unter Hermann wurde auch diese Schlacht bekannt, die den historischen Hintergrund bildet, nämlich die Hermannschlacht, wie der Name schon sagt, oder nach dem römischen Statthalter in der Provinz benannten varus Varusschlacht. Mhm. Oder auch die Schlacht im Teutoburger Wald. Richtig. Eine Schlacht mit vielen Namen. Und zwar war das neun Jahre nach Christi Geburt. Lieber Laurens, ja. erklär du bitte mal, worum es in Barbaren geht.
1: Also, ähm, es geht um äh, drei junge Menschen, um eine Freundschaft, die eben ähm, in dem, mit dem Hintergrund der Varusschlacht eben, äh, erzählt wird. Und unter anderem von mir, Arminius, der ähm, der Sohn eines äh, Keruskerfürsten war, nämlich von, äh, von Segimer. Und der wurde ähm, von den Römern als Friedenspfand, als Geisel quasi nach Rom gebracht und äh, wurde dort dann großgezogen, ist dort aufgewachsen in Rom und äh, hat eine irrsinnige Karriere beim römischen äh, Heer hingelegt und ähm, wurde dann äh, der Offizier einer der größten äh, Reiterarmeen und äh, wurde dann im Zuge der ganzen, als die nach Germanen gegangen sind, unter Varus, ähm, war die Idee, dass er dann quasi das dort für die römische Armee und für das römische Reich, das dann dort übernimmt und quasi der Chef dort wird, ähm, weil er natürlich den Hintergrund hat der Germanen und die sozusagen versteht und andererseits aber natürlich gebrainwashed ist mit mit der römischen Kultur und ähm, so quasi diese zwei Welten so ein bisschen vereint. Also da muss man eh sagen, die Römer waren ja da unglaublich äh, schlau, das haben die ganz oft gemacht, dass sie sich in ihren Provinzen, egal wo, ob in Syrien, in Spanien, in in Germanien, haben sie sich einfach die Kinder von den wichtigen Leuten geholt und haben gesagt, pass auf, ich habe dein Kind, Ähm, ich nehme nicht an, dass wir irgendwelche Probleme haben werden, oder? Und, 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 Und so haben sich natürlich die ganzen Fürsten und die ganzen anderen an den Provinzen haben sich natürlich dann konnten sich natürlich nicht irgendwie auflehnen gegen das Reich, weil die ganzen Söhne und Kinder natürlich dort waren und die natürlich sofort umgebracht worden wären, wenn es da Probleme gegeben hätte. Und, und schlau wie die Römer waren, war natürlich die Idee, diese Kinder dann dort dann auch einzusetzen als Stadthalter oder als, als Leute, die sie, als Berater, die, das, die nämlich beide Kulturen verstehen, nämlich die, die aus der sie kommen und die Kultur. Die sie halt quasi, und der sie aufgewachsen sind. Also und
0: der Arminius ist aber dann sozusagen, äh, wie wahrscheinlich viele andere Kinder, die dann groß geworden sind, irgendwann einmal in einem Dilemma, kann man so sagen, oder?
1: Richtig, genau. Der hat natürlich dann, der leidet dann unter einer wahnsinnigen Sinnkrise und weiß nicht, woher er kommt eigentlich, woher, woher, wo liegen seine Wurzeln, wer ist er, ähm, was, was bedeutet die eigene Kultur, mit welcher identifiziere ich mich mehr? Ähm, hat sich aber natürlich wahnsinnig verraten gefühlt, aber auch so als Kind. Also das muss man, das kann man ja nicht begreifen, wenn ein Vater sagt, du übrigens, das ist jetzt eine politische äh, Tat, ich gebe dich da jetzt weg, das meine ich gar nicht böse, das muss ich so machen, das versteht ja ein Kind nicht. Der hat das natürlich total, also so habe ich es zumindest interpretiert, mhm. ähm, der hat sich das natürlich total auf der emotionalen Seite.. Äh, sehr nahe genommen und 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 sich wahnsinnig verletzt und verraten gefühlt von seinem Vater, warum der das, warum der den weggibt. Und auch diese Dreierfreundschaft mhm. ähm, dann damit dann zerbricht, nämlich mit diesen anderen zwei Germanen, eben mit Tusnella und Folkwind. Ähm, diese Freundschaft, also das war für den, glaube ich, ein unglaubliches Ach. Traumata, ja. damit, mit, mit elf, zwölf Jahren einfach weggegeben zu werden vom Vater.
0: Mm, mm, da muss man dazu sagen, eben also daneben, das schon äh, angesprochen, den Volkwind spielt äh, der David Schütter. Sie ist ein einfacher germanischer Krieger sozusagen. Ja, die Freundin <lacht> ist die Dusnelda. Genau. Ist auch eine Freundin.
1: Genau. Die Volkwin ist aber eine, eine erfundene Figur und Tosnelda ist ja, ähm, I- ja. Ist ja, ja. Ist auch eine historische Figur, war ja dann im späteren Lauf, war sie ja dann ja. die Ehefrau vom, vom, vom Arminius okay. und war ja dann die Königin der Germanen.
0: Und Regie hat geführt, das ist auch sehr wichtig, also nämlich beide, es waren zwei Regisseure beteiligt, ja. der eine ist die Barbara Eder, ganz wichtige österreichische ja. Regisseurin, und auf der anderen Seite war Steve Sand Ledger, ja. spricht man ihn so aus? Richtig, ja, ich glaube, ja. Mhm. Und er hat äh, schon äh, Vikings inszeniert, ja? genau. der hat sozusagen dann zum Schluss diese Schlachten genau. äh, übernommen. Genau. Ja? Ja. Jetzt sag mal, äh, lieber Lorenz, wie. Bist du zu der Serie gekommen? Wie wird man Hauptdarsteller in einer Netflix-Serie? Das kann ja nicht jeder von sich behaupten.
1: <lacht> ja, ähm, das war eigentlich eine, eine, eine ganz lustige Geschichte, ähm, weil ich, ich habe über meine Agentur halt irgendwie dieses Casting bekommen und so weiter. Das hat sich aber dann aufgrund von meinen Dreharbeiten und so weiter irgendwie so vertan, dass das irgendwie anscheinend nicht möglich für mich war, zu diesem Casting zu gehen, was irgendwie traurig war und schade, aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Ähm, ich bin dann hab dann den österreichischen war beim österreichischen Filmpreis hab den da auch dann damals gewonnen an an diesem in diesem Jahr und nach der Verleihung ähm, laufe ich in die Barbara Eder und kannte die aber vorher nicht. Und sie sagt zu mir, Laurenz, hallo, ähm, ich bin übrigens die Barbara, Servus, du, äh, ich, es ist ja so schade, dass du wegen deinen Dreharbeiten da jetzt nicht so gesagt Ich, ich glaube, du wärst, du wärst der ideale Typ dafür. Warum kommst du denn? Warum schaffen wir das nicht? Und ich so, hey, was, was meinst du? Ich, ich würde schon gerne kommen. Und, aber naja du kannst anscheinend nicht. Und ich so, wie echt? Mhm, okay, da gibt es irgendwie ein Missverständnis. Äh, äh, ich glaube schon, dass ich kann. Ich würde schon gerne kommen. Und dann hat sie gesagt, na, aha, aha, okay, gut, na, dann leite ich das sofort in die Wege, dass du das Casting, dass du die Casting-Texte bekommst und zu mir in Berlin oder treffen uns in Berlin und machen wir das Casting. Und so war das dann auch. Und, und dann hast und du mit
0: deinem Agenten ein ernstes Wörtchen gesprochen, oder? Nein, also nein, das, das gibt es ja wohl nicht, oder? <lacht> das war auch nicht deren, das war auch nicht <lacht> ihr Fehler. Da hat
1: es, glaube ich, irgendwie über verschiedene Ecken war das irgendwie problematisch. Also ich, ich kann dir auch gar nicht mehr sagen, was da jetzt wirklich genau war. Es hat leider nur damit geändert, eben, dass ich es irgendwie nicht machen konnte oder vor allem, weil der Drehzeitraum so riesig war. Dass, dass da irgendwie Aha. klar war, das geht gar nicht mit diesen anderen Projekten, zu denen ich schon zugesagt habe. Also mhm. da gab es irgendwie solche Geschichten. Aber, Aber
0: es war schon von Anfang an klar, dass du sozusagen den Arminius spielen sollst. Also das nicht einmal, Aha. nicht
1: einmal. Ich, ähm, mir wurden beide Rollen angeboten. Ich habe auch zum Casting musste ich gehen ähm, mit gelernten Text von Folkwin und gelernten Text von Arminius. Und ich ging dann dort rein und dann kommt die Barbara zu mir und sagt zu unter vier du Lorenz, wer? Wen würdest du denn eigentlich gerne spielen? Als wen siehst du dich denn? Und ich habe gesagt, ähm, du, das sage ich jetzt wirklich ganz frei, ohne Eitelkeit, nicht weil der Arminius sozusagen die, die historische größere Figur ist, aber ich glaube rein, was ich darüber jetzt gelesen habe von euch, liegt mir glaube ich der Arminius mehr. Und sie sehe ich genauso. Du sprichst nur den Arminius vor. So machen mhm. wir das. Und ähm, so warst du noch. Ich habe da nur den Arminius vorgesprochen. Und ähm, und ich glaube, das war auch so ein bisschen für die, für die, für die Deutschen so ein bisschen, aha, jetzt hat die österreichische äh, bekannte Regisseurin ihren so ihren österreichischen äh, Part da äh, reingesetzt. Ja. Schauen wir mal, was der kann. Und und ich glaube aber nach diesem Casting, das ist mir auch ganz gut gelungen. Also das war manchmal weiß man das ja, manchmal nicht, aber da habe ich mir auch ein gutes Gefühl gehabt und ähm, und dann habe ich das, ja, dann waren die, glaube ich, auch relativ begeistert und haben mich dann eben noch einmal eingeladen und noch einmal eingeladen. Also dann mm, ging mm. das sozusagen los.
0: Was ja dabei auffällt, quasi bei deiner Rolle, ist ja die Sprache, weil die Römer sprechen alle Latein. Ja. Äh, hast du sozusagen deine verschütteten Erkenntnisse aus der Schule wieder aktiviert oder aktivieren können oder wie hast du dir das angeeignet? Oder, ja.
1: Um, ja, also ich, ich hatte ja Latein in der Schule, auch fünf Jahre gemacht, das ähm, ähm, große äh, Latinum und habe auch maturiert in Latein, aber da, in der Schule lernt man natürlich nur die 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 den Bau der Sprache, also wie funktioniert Latein und 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 wie kann ich es übersetzen und was bedeuten die Wörter, also nicht einmal das, weil da hat man eh ein Wörterbuch irgendwann gehabt. Also, Aber die Phonetik oder wie du jetzt Latein sprichst oder liest, das wurde ja voll vollkommen ausgeklammert. Da haben wir eigentlich nie geredet. Ich habe mich da mal die Frage gestellt, eigentlich kann ich mich jetzt erinnern, zu sagen, Moment, wie, wie liest man denn das korrekt oder so? Oder sagt das korrekt? Und das war aber irgendwie nicht Thema. Deswegen habe ich auch so ein bisschen gedacht, als ich dann mich vorbereiten musste für diese Sache, ach, das ist doch eh schön, das ist eine tote Sprache. Ich kann eigentlich sagen, was ich will. Keine, kein Mensch weiß, wie man das gesprochen hat. Insofern bin ich ja da eh so frei. Das ist ja herrlich. Ich muss das eigentlich nur auswendig kleine, und wie es mir quasi aus dem Mund kommt, wird es schon stimmen. Und dann hatte ich aber zum ersten Mal hatte ich so ein Treffen mit einem Historiker und gleichzeitig mit einem Sprachwissenschaftler, der eben sich mit Latein beschäftigt hat. Und ähm, als ich meine Theorie erklärt habe, hat er äh, schallend gelacht und äh, gemeint: Ich habe äh, 20 Jahre lang geforscht, wie man Latein ausgesprochen hat. Ich glaube schon <lacht> zu wissen, wie man das, wie man das spricht. Ich so: Ah, verstehe. Okay, gut. Äh, und und dann hat er mir das ja und dann hat er mir das so sukzessive eben beigebracht. Also ganz einfache ähm, Sachen wie ein T wird immer als K gesprochen das wissen die warum auch immer aber das hat man herausgefunden und das weiß man mhm. dass ein S immer stimmhaft ist dass es ein stimm, stimm ähm, äh, ein stimmlos entschuldige ist immer stimmlos also ein stimmhaftes S wie ein Z, das hat mhm. da das hat in dieser Sprach in diesem Sprachgebrauch einfach nicht gegeben und, und welche Warum Vokale? wenn man
0: das weiß, oder? Das ist ja interessant eigentlich. Ja,
1: weiß ich auch nicht. Ich glaube,
0: Sie haben es auch nur ausgedacht, weil es besser klingt, möglicherweise. Da
1: gibt es auch, muss man sagen, da gibt es auch verschiedene, da gibt es auch die einen Wissenschaftler, das sind so Lager, wie bei mhm. allen solchen Dingen, wenn, wenn, wenn man nicht genau weiß, dann gibt es die einen, die meinen das so und die anderen, die meinen das ein bisschen so und, und so. Aber gut. Um, aber bei gewissen Sachen sind sich glaube ich alle einig, ja, wie zum ja. Beispiel, dass das C eben ein K war und dass es nicht eben, äh, dass es Kaiser hieß als Caesar und so und, und, und nicht wie die Italien da sagen, ja. sondern ähm, dass es eben der, äh, dass es Kaiser hieß. Aha. Und dass das R auch immer zum Beispiel vorne gerollt wurde und nicht Aha. hinten gesprochen wurde.
0: Ja, ja, und wie und und hast du dir schwer oder leicht getan beim Lernen? Ich meine, es ist wie eine Fremdsprache, oder? Aber trotzdem. Ja, nicht also so, noch dazu,
1: naja, die meisten Fremdsprachen, die großen, hat man ja so ein bisschen im Ohr. Also mhm. man, man weiß ja, wie sie klingen oder so. Und das hatte ich da ja gar nicht. Also ich musste ja da wirklich vom, von, von, von Null an irgendwie anfangen. und die ganze Phonetik lernen, jedes Wort immer mehr aufschreiben lassen und aufsagen lassen, wo liegt die Betonung, wo li- welcher Vokal ist jetzt lang in dem Wort und welcher ist eben kurz. Und so. Ich war auch dann teilweise, natürlich hat es mich so geärgert, weil es so schwierig war, dass ich irgendwann gesagt habe, Leute bitte, warum müssen wir das alles so genau machen, das weiß doch kein, also das wird nie, jemand wird mich daraufhin kontrollieren und sagen, du hast aber das super Latein gesprochen, weil es weiß ja niemand, da gibt es vielleicht, ich sag mal, wenn es viele ist, sind es tausend Menschen auf der ganzen Welt, die das so können und sich das dann anhören und sagen, da steckt wirklich viel Arbeit dahinter, das ist komplett korrekt, korrektes Latein. So, also, ähm, also ich habe mich dann versucht doch irgendwann natürlich zu wehren, weil's, weil's, weil, ich, weil ich überfordert war zu gewissen Zeitpunkten. Aber keine und Chance? Nein, die haben gesagt, das war den Lateinprofessoren auch ganz wichtig, dass, dass, dass ihre Sprache wirklich so gesprochen wird, wie sie gesprochen wurde. Ähm, und,
0: und, und, und gelernt hast du das sozusagen an langen Winterabenden mit, äh, mit, mit den Lehrern oder wie wie ist genau. das passiert? Ja,
1: ich habe mich mit denen hingesetzt, habe mir jedes einzelne Wort ähm, übersetzen lassen und auch einfach grammatikalisch verstehen muss. Wollte ich verstehen, welches Wort bezieht sich auf was und und so, dass ich es einfach mal inhaltlich verstehe und dann ähm, in weiterer Folge natürlich ähm, habe ich alles quasi habe ich Tonsprung gehabt von jedem Satz, damit ich immer nachhören konnte, falls ich mir nicht sicher war, wie wird denn das Wort jetzt nochmal schnell ausgesprochen und habe das alles aufgezeichnet gehabt und habe es einfach quasi wie eine Musik, also man kann es fast eher vergleichen mit Musikalischem Lernen. Ja, so. ja, also ja. Das eher, das,
0: was ja. aber interessant ist, auf der anderen Seite gibt es die Germanen und die Germanen reden eigentlich wie, ich weiß nicht, Influencer oder so <lacht> im, im Grunde genommen, oder ja. wie, wie kam? Weißt du, wie da dazu, wie das, wie das kommt?
1: Um, ja, natürlich, dass unsere Geschichte aus der Sicht der Barbaren erzählt wurde, ähm, war klar, äh, dass das, quasi die Hauptsprache dann und man hätte es nicht, weil hätte man es ein Altgermanisch zu einem Altgermanisch gegriffen oder so und bei den Römern zu einem Latein gegriffen, dann wäre diese ganze Serie äh, in Fremdsprachen gewesen. Und da weiß Netflix oder, oder da gibt es Forschungen oder Statistiken dazu, dass die Leute das dann nicht einschalten. Weil ab einem gewissen Aufwand an Untertiteln, wenn Leute das lesen müssen, äh, behauptet Netflix zu sagen, äh, dann schalten die Leute einfach nicht mehr ein oder sie schalten weg. Und deswegen war klar, dass die Hauptsprache, eben in dem Fall, weil es aus der Geschichte der Germanen erzählt, eine sein muss, die der Zuschauer versteht und mit der er mitgehen kann und wo er nicht lesen muss. Und und dann haben sie gesagt, aber dafür können wir ja dann das Latein machen bei den Mhm. Römern. Also ich finde einen sehr guten, schlauen Movehalter. Ja.
0: ja, ja. Es ist ja auch interessant, also weil das ja für ähm, eine deutsche Serie ein sehr ungewöhnliches Genre ist. Ja? Also, man hat ja dann von den Schauspielern, die kennt man gut. Ja? Also wir, haben, wir haben zum Beispiel, ich weiß nicht, Ronald Seerfeld, total großartig, so Sophie ja. ja, als irgendwie, wie, wie nennt man diese Rolle? als Seherin. Seherin, ja. ja? Äh, dann gibt es den Urs Reichen, Bernhard Schütz. Und man hat äh, halt irgendwie das Gefühl, man ist jetzt in einem Tatort. <lacht> nur haben sie historische Kostüme. Die, ja. die, die, die Herausforderung war schon die, zu sagen, wir machen jetzt etwas, was aussehen soll wie Vikings oder so irgendwie nur auf Deutsch. Oder wie, was ist die, was ist Der die Intention ja.
1: ja, das war, glaube ich, ganz einfach mhm. so. Ich glaube, Netflix hat ähm, gesucht, weil natürlich Amazon... Das Vikings hatte, was unglaublich durch die Decke geschossen ist. Und die haben sich gedacht, okay, dass danach sehnen sich die Leute, Game of Thrones, Vikings, diese ganzen Geschichten, das ist irgendwie gut angekommen. Und gesagt Okay, wir brauchen das auch. Und wir wollen aber etwas für den europäischen Markt. Und da hat sich dann, das hat sich herumgesprochen. Und dann hat man, dann kamen schon Produktionsfirmen und haben einfach am Netflix einfach Vorschläge gemacht, gesagt, wir haben diese Geschichte, wir haben diese Geschichte, wir haben diese Geschichte. Und Netflix hat sich dann ähm, eben entschieden, diese Varusschlacht zu, zu, zu machen mit, mit der Gaumont.
0: Was aber schon auch interessant ist, es geht ja vergleichsweise jetzt zu Game of Thrones und noch mehr zu Vikings, relativ züchtig zu, ja? Also, um nicht mhm. zu sagen, es könnte durchaus sein, um es vorsichtig mhm. zu formulieren, mhm. dass den eingeschweißten Sehern ein bisschen die Sexszenen fehlen, Ja, ah, ja.
1: Mhm. Ja bin ich, bin ich ja, bin ich bei dir. Ich sei, ähm, hätte Wollte auf jeden man Fall. nicht. Ähm, die, doch, sie wurden sogar gedreht. Also die Barbara ist ja auch jemand, ähm, die, die, die mag das. Ja,
0: packend allerdings. Ja. Die, ja,
1: die mag ja sowas, wenn es dreckig und schmutzig mhm. wird und, und, und also nicht allglatt ist. Das, das, dafür schätze ich sie auch wahnsinnig, dass sie jemand ist, der gern dahin schaut, wo es ein bisschen ähm, nicht so schön ist. Und dahin gehört natürlich diese Art von Sex, wie haben die Germanen miteinander geschlafen, wie hat sowas ausgesehen, dieses Animalische und so weiter, wenn man sich das so vorstellt. Das wurde gedreht, da gab es eine Sexszene zwischen den beiden, ähm, die war äh, wirklich lang und ganz arg und arg, also ich habe die gesehen, auch den, Ding, aber die, die ist aber nicht dann reingekommen und im Endeffekt hat sie einen Rohschnitt abgegeben, das ist halt so im, beim, in diesem Business dann, dass, dass es einen Directors Cut gibt und dann gibt es aber einen Producers Cut oder einen, einen Gerade von irgendwelchen anderen Leuten, ich weiß gar nicht, muss ich dir ehrlich sagen, mhm. wer das dann im Endeffekt jetzt geschnitten hat, ähm, diese Serie. Ähm, und bei der Barbara bin ich, mit, bin ich zu tausendprozentig sicher, dass diese sechs 16 alle voll drinnen waren und <lacht> genau, ganz genau hingeschaut wurde. Ähm, aber das hat es dann irgendwie nicht in die Serie geschafft. Das, aber diese Entscheidungen, das nicht reinzugeben, äh, kann ich nicht nachvollziehen oder weiß ich nicht, was da da entschieden wurde oder was dazu gedacht wurde.
0: Es geht wahrscheinlich um noblere Motive und um diese werden wir äh, in Kürze sprechen, nämlich nach einer kurzen Unterbrechung und dann melden wir uns gleich wieder.
1: Mehr Action, mehr Nervenkitzel, mehr Emotionen. Die besten Geschichten an einem Ort erlebst du nur bei Sky. Mit unseren exklusiven Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Sky, wo Serien zu Hause sind.
0: Und jetzt sind wir wieder hier, nämlich mit Laurenz Rupp und Barbaren. Also die Barbaren sind jetzt nicht genau hier, aber wir sprechen über die Serie Barbaren und äh, über die Motive des Arminius, nämlich äh, in gewisser Weise sein, nicht sein Volk, aber doch einen Verrat zu begehen. Ja? Mm. das macht er ja mm. im Grunde genommen. Mm. Er ist in einem Loyalitätskonflikt.
1: Absolut, ja, ja. Aber, aber nicht nur nicht nur in dem, sondern auch also in einem Konflikt, glaube ich, ganz ganz viel profaner mit sich selbst und und der Frage der Herkunft, wohin woher komme ich, wohin gehöre ich ähm, und, und Wozu ziehe ich Stellung? Und, und, und beide Seiten zerren ja auch an ihm. Es ist ja auch gar nicht so, dass er sich da so freiwillig reinbegibt. Und er versucht ja auch, eine die, die kompletten ersten drei äh, Episoden versucht er ja, da ständig wegzukommen. Und sagt ja auch zu Varus, lass mich jetzt bitte hier los. Gib mich in irgendeine andere Provinz. Es ist mir völlig egal, wohin du mich gibst. Aber ich möchte hier nicht sein. Bitte lass mich hier weg. Weil er schon gemerkt hat, die Sache wird nicht gut ausgehen, wenn ich jetzt hier bin und mir das alles irgendwie geben muss. Aber das wird ihm irgendwie nicht gestattet und ähm, dann wollen die Germanen von ihm die ganze Zeit, dass er sich zu ihnen bekennt und dass er er da Seite bezieht, dann wollen die andere Seite und er fordert ständig da seine seine, seine Loyalität ein und aus diesem Gezerre von links und rechts ja, wird er dann irgendwann bricht da sozusagen ein, ein, ein Ventil auf, das ähm, und irgendwann muss er sich entscheiden. Also, es bleibt ihm dann irgendwann nicht einfach auch nichts mehr anderes übrig, als einfach Farbe zu bekennen in irgendeiner Form. Aber da wollte ich das auch nicht so klar spielen. Ich wollte das auch nicht so ja. eindeutig machen, weil ich das, glaube ich, unspannend finde, wenn, wenn Figuren oder Menschen. Ähm, so ganz klar immer sind in ihren in ihren Haltungen und Entscheidungen und ich, ich kenne das auch eben von mir und auch von meinen Freunden und Familien dass dass das ja oft so ein ähm, nicht schwarz oder weiß ist sondern dass es so viele Tausende Grautöne gibt und und er sich dann Farbe bekennt aber trotzdem sich die ganze Zeit fragt ist das überhaupt richtig wenn ich wenn ich jetzt das mache stimmt das und äh, was für Konsequenzen hat das und und so weiter. Also da jetzt 15.000 seiner, seiner Legionäre in den Wald zu locken und sie dann quasi abzuschlachten, ist jetzt auch nicht etwas, wo man sagt, kein Problem, äh, ich weiß jetzt übrigens, wer ich bin, ich bin der Germane und wir schlachten die jetzt einfach alle ab. Also da, da das ist ja auch der, ein, ein, ein unglaublich ähm, mit Zweifeln behafteter ähm, äh, 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 ja, also eine, eine Entscheidung, die er da treffen muss. Und ich glaube so, und das fand ich eben spannend, es nie dem Zuschauer nie das Gefühl zu geben, ah, jetzt ist er vollkommen der Römer, jetzt ist er vollkommen der Germane oder so, sondern das, das musste immer so in einem in einem, in einem einem Grenzbereich liegen, wo der Zuschauer eben nicht weiß, was, was denkt er gerade und wo fühlt er sich jetzt mehr hingezogen und wo nicht. Ja, so. ja.
0: Die, 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 die Schlacht selber ist ja sozusagen als historischer Stoff auch extrem spannend. Warum? Weil die Schlacht war sozusagen aus mehreren Gründen bemerkenswert. Erstens einmal war sie riesig. Ja. Es haben sich sozusagen die Kleinen zusammengetan, die ja, soweit ich das jetzt nachgelesen habe, auch nicht miteinander sehr sehr gut konnten, Mhm, aber da da ist es gelungen, sich sozusagen zu verbünden und gegen die Großen äh, Mhm. äh, aufzustehen. Das wird äh, sozusagen dann wirklich auch als Wendepunkt in der Geschichte gewertet
1: Mhm.
0: Äh, und das war auch, sagt man erstmals, das ähm, Auftreten eines deutschen Nationalgefühls, einer nationalen Identität und äh, das ist vielleicht dann in der Folge auch nicht unproblematisch,
1: ja. Ich weiß, worauf du worauf ja du wie,
0: wie kann man sich sozusagen davon distanzieren, was nämlich in der Folge war, dass natürlich quasi auch sowas wie äh, danach Nazis im Grunde genommen sich sehr auf diese Schlacht auch bezogen haben ja. und daraus auch eine Ideologie, eine kranke Ideologie mehr oder weniger gemacht haben. Ja, ja. Weil es gibt ja zum Beispiel, entschuldige, sage ich jetzt, ja, nur. Sag, ich sag. weiß jetzt nicht wo, aber wo, wo gibt es dieses, dieses riesen, riesen, riesen Denkmal? In, in Detmold. Genau, in ja, Detmold, ja. Ja. Das ist eine, eine 25
1: Meter. Genau, ja. Hermann Stattel, ja, ja. genau. Also, genau. Was, was, wirklich. Die ist aber auch jetzt nicht, also, die nicht von Rechten oder sowas gemacht worden, die hat jetzt auch. Aber ist wie so
0: ein Anziehungspunkt, ja, für das Rechte, ja. Richtig, genau. Ja. Aber
1: sie war jetzt nicht irgendwie von, also, die wurde jetzt nicht irgendwie aus Rechten. Nein, Probier- nein, das nicht. So. Ja, aber, aber es wird ja.
0: immer wieder sozusagen, trifft ja. man sich dort, soweit ich das jetzt irgendwie. Also,
1: ich glaube, dass, das... Dass egal welche Ideologie, vor allem auch die Rechten, sich da ständig an irgendwelchen ähm, Mythen bedienen und sie einfach zweckentfremden oder sich einfach an sich reißen ähm, und aber teilweise einfach keine Ahnung haben, was denn da eigentlich wirklich dahinter ist. Weil wenn man sich mit dieser Figur Arminius beschäftigt, dann widerspricht alles, was die Rechten so für sich, für sich glauben, dass sie, dass sie das sind, nämlich loyal, ehrenhaft oder so, so solche Tugenden, die die das war der nicht. Also wenn man sich beschäftigt mit dem wirklich genau, dann kann der gar nicht von denen eigentlich äh, entfri- also da, da benutzt werden. Aber trotzdem wird er halt. Ich, ja, es ist halt einfach. Da wird einfach auch. Das ist eine Bildungslücke auch, die die einfach dann teilweise haben und einfach eindeutig, wenn man, wenn man sich eben damit genau beschäftigt, wird klar, ähm, dass sich die damit nicht beschäftigt haben und überhaupt keine Ahnung davon haben, wer dieser Mann war und ähm, ähm, ja, ich tue mir immer ein bisschen schwer mit dieser Frage. Äh, mm. ähm, aber ähm, ja, Es kann es nicht
0: sein, dass man, also das wäre jetzt einmal mein, äh, mein, meine, meine Idee dazu oder mein Ansatz dazu, ich glaube nicht, dass es nicht sein kann, dass man sich Stoffen nicht mehr widmen darf, ja, nur weil sie sozusagen äh, irgendwann einmal zweckentfremdet wurden. Ja? Mm. Und das ist ja dann doch wiederum eine neue Interpretation. Ja? Also wie kann man sich... Wie kann man sich dem Thema oder auch der Geschichte nähern, ja? äh, mhm. Weil es sollten ja im Grunde genommen keine tabu geben oder auch bleiben dürfen, ja? yeah. Weil man sie sozusagen einmal äh, anders in einer in einer krankhaften Weise mhm. interpretiert hat, ja? ja?
1: ja, ja. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Und das ist auch bei uns überhaupt nicht eben diese Art von, von, von Rassenthema oder sowas, was die ja da so eben mhm. für sich da missbrauchen, da die Rechten. Das wird ja da äh, überhaupt, ist bei uns in dieser Serie überhaupt kein Thema. Also da, da gibt es diese Frage der, der, der Rasse der Römer oder der, der Rasse der Germanen, das ist überhaupt nicht, das spielt es da nicht. Das ja. ist eine, da geht es viel mehr um Politik und da geht es viel mehr um Macht und so weiter und ums und Ketchen. Und ums ja. Genau. Also, ähm, und nicht um irgendwelche Rassefragen. Das ist bei unserer Serie überhaupt nicht Thema.
0: Ja, ja kommen wir zu den Schlachten.
1: ja <lacht>
0: Genau. Gedreht wurde nämlich in Ungarn, das hast du mir vorher schon gesagt. Ja. Und es hat äh, sozusagen auch so eine Art Vorbereitung gegeben, ja, wo man irgendwie gewisse Kampftechniken gelernt oder wieder einstudiert hat. Wie war denn das?
1: Genau, richtig. wir ähm, Ich bin einen Monat vor bin ich in äh, Ungarn angereist. Und äh, äh, wir haben es lustigerweise, äh, haben wir dem, dem Namen gegeben, Bootcamp, in Logisch. dem wir waren. Und ähm, da hatten wir ähm, quasi jeder von uns Schauspieler hat einen unterschiedlichen Stundenplan quasi wie in der Schule. Und ich hatte natürlich ganz viel Reiten, Schwertkampf und ähm, Lateinunterricht. Und das haben wir einen Monat lang einfach so Tag für Tag irgendwie da gemacht und und das war unglaublich spaßig und und als Team und mit den Kollegen und dann habe ich da den Richard Ryan kennengelernt und das war unglaublich schön mit dem zu arbeiten, weil der so eine Ruhe und so ein Wissen an den den Tag gelegt hat und uns wirklich gedreht hat. Also ich hatte so viele Choreografien und die musste ich jeden Tag, bin ich da hingelaufen zwei Stunden lang habe ich mir das immer wieder wiederholt und ich habe mich irgendwann gefragt, Warum müssen wir das schon wieder machen? Und, und ich habe es dann verstanden, weil ähm, es ist wie eine Art Textlernen. Jeder Schwertmove und jede, jede ist ja nicht nur sozusagen ein körperlicher Vorgang, sondern... Erzählt ja auch etwas, also jeden Schlag auszuweichen und zu überlegen, was ist meine nächste Handlung, die ich mhm. setze, ist ja auch in diesem im Kämpfen total. Ähm, und dann dann wird erst ein Kampf, hat er mir immer erklärt, erst spannend. Wenn das einfach nur cool choreografiert ist, hat er gesagt, wird diese Sache nie schön werden. Es ist viel besser, wenn es vielleicht sogar schlampig gemacht wird, aber wenn du hinter jeder Verteidigung unter jedem Angriff eine Handlung setzt und eine Entscheidung triffst, dann wird die Sache unglaublich spannend und toll. Und das, dass der so zum Beispiel auch da so inhaltlich an die Sache gegangen ist und das eben nicht, weil er eben Choreograf oder sowas ja. ist, sondern nicht nur choreografisch rangegangen ist, hat mir gezeigt: okay, gut, ähm, der, der, hat, der kommt aus einem anderen Feld und das ist wirklich ähm, für Schauspieler natürlich unglaublich toll, wenn das so gedacht wird.
0: Das heißt, eine Szene, eine Stunt-Szene äh, ist wie. Kann man das ein bisschen vergleichen wie ein Tanz? Absolut, ja. ganz genau. Ja. Ja. Also mit ganz Schritten? Genau.
1: Ganz genau. Jeder, der, aber wirklich jeder kleinste Schritt. Wo setze ich meinen Fuß hin? Wo durch meine Arme hin? Wo schauen die Augen hin? Ähm, und so weiter. Und dasselbe, aber dann das Schwierige ist ja auch immer, es hat er auch immer zu uns gesagt, ihr wisst, ihr könnt die Choreografie, aber ihr wisst nicht, was der nächste Schlag ist. Das heißt, ihr müsst jedes Mal vor jeder, wenn ein, ein Schlag kommt, immer spielen oder Versuchen es, es so entstehen zu lassen, als würdest du dich überrascht fühlen davon, dass jetzt die Axt von oben kommt oder von der Seite kommt und so. Und das war natürlich auch eine totale Falle, in die man tappt, weil wenn du das irgendwie 25 mal oder 100 mal immer machst, diese Choreografie wird irgendwann so automatisiert, dass es so gut in den Körper geht, dass man gar nicht mehr... Ähm, eben diese Zwischenschritte, diese kleinen, die interessant sind, dass man die übersieht und, und, und sie nicht spielt und es dann so unglaublich sauber wird und so eine ganz, ganz von außen gesehen eine ganz tolle Choreografie ist, aber irgendwas, irgendein Zauber irgendwie fehlt. Und da und hat uns immer wieder ermahnt und gesagt, hast zwar alles richtig gemacht, jeder Schritt war gut gesetzt, aber ich habe deine Entscheidungen nicht gesehen und ich habe die Überraschungen nicht gesehen. Und... Und das war das war super. Mhm,
0: mhm. Na, klingt extrem spannend, weil die Frage ist ja wirklich auch, tut man sich dann weh?
1: Ähm, es, das passiert leider. Mhm. Also wir haben natürlich so Standschwerter, die sind aus Plastik und, und sind, haben so den Metall-Look. Und es kann schon mal passieren, dass das sozusagen irgendwo abrutscht und ein Finger oder sowas erwischt wird oder eine Schulter oder so. Also ich habe schon ein paar blaue Flecken davon getragen. Aber umso besser natürlich der Stand koordiniert und umso konzentrierter du durch bei der Arbeit bist umso weniger passiert das auch. Also es sollte eigentlich im Idealfall nicht passieren, weil die, ja. weil die, weil die, die Umstände so gebaut sind, dass es eigentlich eben nicht passiert.
0: War es körperlich eine sehr intensive Arbeit? Wie würdest du sagen? Ich meine, ich glaube schon intensiver als mitten im Achten. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wo du auch gespielt hast, da ich auch oder? Gespielt, ja. 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 das ist lang her. Schon, ja, ja. Ja. Das ist ja schon 14, 13 Jahre oder 14 Anfänger, Jahre oder, oder? so. Ja. Ja.
0: Der größte Irrtum der... <lacht> Finde ich das unangenehm, wenn man dich darauf anspricht, sage ich
1: jetzt einmal so. Ja, ich muss, wenn ich ehrlich bin, so ein bisschen. Also
0: okay. Entschuldigung, ich ziehe nein. die Frage zurück.
1: Also okay. Nein, nein. Ich, also nein,
0: aber das muss man ja schon sagen. Ja. Ich meine, das ist was für eine Karriere, oder? Von dort angefangen. Ja. ja, ja. Der größte Flop da. Hm. Nein, sagen wir nicht so. Lassen wir das Thema, bei wir sein. Und jetzt ähm, Hauptdarsteller in einer Netflix-Serie. Ähm, da kann man schon stolz sein drauf, oder? Ja,
1: absolut. Also ich bin jetzt aber nicht nur, weil, weil das ist natürlich jetzt eine sehr kommerzielle Sache. Ähm aber ich bin auch stolz auf andere Dinge, eben wie zum Beispiel auf meinen letzten Film, auf dieses Kops, den haben zwar leider eben nicht viele Menschen gesehen, aber es ist ein unglaublich schöner Film und ähm, die Arbeit daran erzogen so ich viel Spaß gemacht und ähm, oder andere Sachen wie meine Theatersachen, um die dass ich da an der Burg spielen durfte und dass ich im Berlin Ensemble war und da irgendwie, schon, also das sind ja auch alle Sachen, die man dann vielleicht nicht so mitkriegt in der in der Öffentlichkeit und die nicht so viele Leute anzieht wie das jetzt und aber trotzdem, darauf bin ich auch total stolz und gar nicht weniger stolz oder so. Also das, m-
0: Aber wenn man bei Netflix äh, eine Hauptrolle hat, öffnet es dir sozusagen eine Tür, eine weitere? Merkst du das jetzt schon oder, oder nein, nicht? nein, überhaupt mhm. nicht.
1: Also ich glaube auch, weil es einfach noch nicht rausgekommen ist. Mhm. Ich glaube, das muss man jetzt so ein bisschen abwarten, was dann passiert und, und, und so. Also, ähm, ich jetzt, also ich muss ehrlich sagen, das, was ich da jetzt gerade erlebe, habe ich halt auch noch nie erlebt. Jetzt zum Beispiel haben sie in Berlin aufgehangen, Poster, die sind einfach 25 Meter lang und einfach 10 Meter hoch und da ist irgendwie mein Gesicht drauf und ähm, das war jetzt schon so, ich kriege jetzt die ganze Zeit von irgendwelchen Leuten, die in Berlin da halt rumlaufen, kriege ich so irgendwie die Fotos von mir und sagen alle so, wow, Lawrence, du bist richtig richtig groß in Berlin ja. und so und das ist dann schon noch immer irgendwie ziemlich also so, ja, echt, ist das jetzt echt der Org, mhm, komisch, ja. Also das ist schon irgendwie ziemlich aufregend, wenn man das natürlich nicht kennt so von, von Österreich oder von Deutschland, diese diese Power auch, die natürlich Netflix da hat, eine Manpower, eine, eine Financial Power, sowas zu machen. Also ich meine, so ein Plakat würde wahrscheinlich die kompletten, also würde die, die, würde die kompletten PR-Kosten eines Kinofilms ums fünffache übersteigen, ein Poster. Und die hängen halt in, in fünf Städten irgendwie solche fünf solche Plakate auf. Und also, das ist natürlich ähm, schon cool, dass jetzt mal man das auch so sieht, diese Art von Werbung, die die betreiben können. Die, die halt einfach vorher ich nur gekannt habe aus, ähm, aus, aus Hollywood oder aus amerikanischen Produktionen.
0: Es ist schon was Besonderes, würde ich sagen. Ne? Ja, 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 auf jeden ja. Fall.
1: Also und ich bin, bin, bin ganz gespannt, auch wie das da jetzt so ankommen wird und, und, und wie das die Leute mögen und wie viel sehen werden und so. Ich meine, das werden wir nie erfahren, weil Netflix dass er nicht sagt. Ja, nein, nicht aber, so, aber, aber man wird es merken, würde ich jetzt einmal man sagen. Man wird es merken, ja genau.
0: Und aktuell spielst du, das hast du mir auch vorhin gesagt, einen Landkremi oder drehst du einen Landkremi ja. mit der Marie Kreuzer? ja. Und äh, was man jetzt hier in einem Podcast natürlich nicht weiß, äh, weil man es nicht sehen kann, ist, der, äh, der Lorenz Rupp sitzt mir gegenüber ohne Mundschutz und ich trage einen. Ja. Und das ist, liegt daran, ja, dass äh, Lawrence ganz frisch getestet ist und weiß, dass er negativ ist. Und ich bin nicht getestet und weiß es nicht. Wie ist das Drehen unter Corona?
1: Ähm, erstaunlicherweise geht es eigentlich ganz gut. Also... Ähm es, es ist natürlich so eine Grundnervosität irgendwie so bei allen da, dass das und alle haben so ein bisschen Angst, dass es natürlich, dass es natürlich irgendwie ein Drehstopp passiert, wenn einer ähm, das ans Set bringt. Und ich glaube, es ist für jeden selbst, glaube ich, und das ist eben die Erkenntnis, oder für mich, für dich selber ist es, glaube ich, am allerschlimmsten. Also man will ja nicht der sein der es ans Set bringt. Wenn das jemand anderer ans Set bringt, wäre das zum Beispiel für mich als Lawrence überhaupt kein Problem und ich würde dem überhaupt keine Vorwürfe machen und mich interessiert nicht einmal, was der gemacht hat, ob der bei einer Hochzeit war, ob der nur einen Freund getroffen hat, es ist mir völlig völlig latte, aber aber ja nicht der selber sein und und deswegen bin ich da jetzt eben auch äh, einfach vorsichtig, weil ich das unter allen Umständen vermeiden will, dass ich derjenige bin, der sozusagen diesen Drehstopp verursacht.
0: Aber das Drehen selber ist mehr oder weniger so strukturiert schon und, ja. und, und eingespielt, ja. dass man da ja. wirklich ja, ja, ja. in der. Ja,
1: ja. Das haben Sie, das, also da muss ich da wirklich einen großen Respekt an die ganze Industrie ähm, abgeben. Das ist ziemlich schnell, ziemlich gut gelöst worden. Und ähm, ja, wir werden zweimal in der Woche getestet alle und, und so. also, da gibt es eine hohe Aufmerksamkeit. Das tragen alle, die ganzen Fahrer, wenn wir denen außen sind, tragen, Masken. Also es ist alles, da gibt es so, so verschiedene Zonen, die dann so gebaut sind. Die innerste Zone, wir Schauspieler, Regie, Kamera und so weiter und dann die nächste Zone und also das ist alles schon ziemlich, ziemlich, ziemlich durchdacht und, und clever gemacht. Aber natürlich ist es, ist es einfach nur, ist es eine Maßnahme, die sozusagen eine an eine Maxime versucht ranzukommen, die aber nicht erreichen kann, unmöglich erreichen kann, nämlich, dass es dass es eben nicht passiert. Die Wahrscheinlichkeit ist noch immer da, dass es passieren kann. Und, und, und Ja,
0: Ja, wir sagen, möge es nicht passieren. Ja, oder? Genau, ja, genau, ja, genau. So, liebe Lorenz, jetzt brauchen wir noch, weil wir ja ein Serienpodcast sind und ja. wir eigentlich immer so enden, eine, eine, eine Serienempfehlung oder eine Lieblingsserie von dir. Was, was sollen wir uns deiner Meinung nach Unbedingt anschauen.
1: Ähm, ich habe gerade angeschaut, ich bin leider noch nicht fertig mit dir, aber ich bin jetzt schon so begeistert, glaube ich, dass ich sie äh, aussprechen kann. Ähm, die Empfehlung, ähm, ich habe mir angeschaut, Unbelievable heißt die auf Netflix. Ja. Ähm, und geht, äh, kennst du sie? Ja. Hast, ja? ja. Hast du ja. ja. Und, ähm, und ich bin jetzt eben bei der dritten Folge oder so, aber es ist so toll erzählt, wie das jetzt damit begonnen hat, so ein Vergewaltigungsopfer Mädels, die halt oder Frauen, die vergewaltigt werden. Und dann der Umgang damit sozusagen von den Behörden, das ist irrsinnig spannend, wie das da irgendwie aufgerollt wird und, und erzählt wird ähm, und, und ich finde das auch schauspielerisch einfach, das Thema ist erstens spannend, es ist leider auch, muss ich sagen, ganz schön hart, also es ist jetzt nicht unbedingt ähm, so, so leichte Kost, aber ähm, es ist ganz toll erzählt und, und, und total gesellschaftskritisch und 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 auch die, die Hauptdarstellerinnen finde ich ja, ist ja, nicht das gut. Sind großartig, ne? Ja, großartig.
0: Marit Weber und ähm, Toni Collette. Ne? Ah, die, die, ja. das ist die FBI. Äh, ja. Die Toni Collette, ja. die ja, dies, ja. Dies
1: ich dies, aber auch die, die, ja. Die, ja. das junge Mädel ist fantastisch. Nein, ist ja. großartig. Danke ja. für diesen Serien-Tipp. ja Das gerne. ist eine
0: wirklich mit wärmster Empfehlung. Jeder muss diese Serie mindestens einmal geschaut haben. Naja, ja. einmal reicht eigentlich. <lacht> ja, braucht man auch Nerven für die Serie. Ah, absolut. Ja, ja. allerdings. Ja. Ja. Okay, dann sage ich vielen herzlichen Dank, lieber Laurens. es war unglaublich spannend mit dir zu sprechen Schön, und äh, wirklich ein großes Vergnügen. Und ich verabschiede mich damit von unseren Hörerinnen und Hörern und sage frohes Hören und wir hören uns das nächste Mal. Als ich
1: verabschiede mich auch. Tschüss. One, two, Mehr Action. Up, Mehr Nervenkitzel. <lacht>